0: E aí galera, vamos continuar o tema da aula anterior, sobre desigualdades sociais na cultura brasileira? Então, falemos hoje sobre fome e coronelismo. A partir da década de 1940, a questão das desigualdades sociais aparecia sob novo olhar que passava pela presença do latifúndio, da monocultura e também do subdesenvolvimento. Em seus livros, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, publicados respectivamente em 1946 e 1951, Josué de Castro, que esteve conosco de 1908 a 1973, procurou analisar a questão da desnutrição e da fome das classes populares, explicando-as com base no processo de subdesenvolvimento o qual gerava desigualdades econômicas e sociais entre os povos, que no passado tinham sido alvo de exploração colonial no mundo capitalista. Defendia a educação e a reforma agrária como elementos essenciais para resolver o problema da fome no Brasil. Nas palavras dele, de Josué de Castro, a fome no Brasil que perdura, apesar dos enormes progressos alcançados em vários setores das nossas atividades, é consequência, antes de tudo, de seu passado histórico, com seus grupos humanos sempre em luta e quase nunca em harmonia com os quadros naturais. Luta, em certos casos, provocado provocada e por culpa, portanto, da agressividade do meio, que iniciou abertamente as hostilidades, mas quase sempre por inabilidade do elemento colonizador, indiferente a tudo que não significasse vantagem direta e imediata aos seus, para os seus planos de aventura mercantil. Aventura desdobrada em ciclos sucessivos de economia destrutiva ou, pelo menos, desequilibrante da saúde econômica da nação. O do pau-brasil, o da cana-de-açúcar, o da caça ao índio, o da mineração, o da lavoura nômade, o do café, o da extração da borracha e, finalmente, o de certo tipo de industrialização artificial baseada no ficcionismo das barreiras alfandegárias e no regime de inflação. É sempre mesmo, o mesmo espírito aventureiro, se insinuando, impulsionando, mas logo a seguir corrompendo os processos de criação de riquezas no país. É a impaciência nacional do lucro, turvando a consciência dos empreendedores, elevando os a matar sempre todas as suas galinhas de ovos de ouro, todas as possibilidades de riqueza que a terra trazia em seu bojo. Josué de Castro diz tudo isso em Geografia da Fome, o dilema brasileiro, pão ou aço? Vitor Nunes, leal, que esteve entre nós, de 1914 a 1985, em seu livro Coronelismo, Enxada e Voto, o Município e o Regime Representativo no Brasil, publicado em 1948, apresenta o coronelismo vinculado à grande propriedade rural, principalmente no Nordeste, como a base de sustentação de uma estrutura agrária que mantinha os trabalhadores rurais em uma situação de penúria de abandono ou de ausência de educação. Falemos agora de raça e classe. A relação entre as desigualdades e as questões raciais voltou a ser analisada na década de 1950, numa perspectiva que envolvia a situação dos negros na estrutura social brasileira. São exemplos os trabalhos de Luiz Aguiar Costa Pinto, de 1920 a 2002, que em 1953 publicou O Negro do Rio de Janeiro e de Roger Bastide, 1898 a 1974, e Florestan Fernandes, 1920 a 1995, que também em 1953 lançaram os livros Negros e Brancos em São Paulo eles abordaram essa questão do ponto de vista das desigualdades sociais, procurando desmontar o mito da democracia racial brasileira, visão proposta por Gilberto Freire, 1900 a 1987, e colocaram o tema da raça no contexto das classes sociais. Na década de 1960, alguns trabalhos podem ser tomados como exemplos da continuidade dessa discussão. Florestan Fernandes, A Integração do Negro da Sociedade de Classe, 1965, Otaviano, As Metamorfoses do Escravo, 1961, e Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, 1962. Analisaram a situação dos negros no Sudeste e no Sul do Brasil, com seus trabalhos, demonstraram que os ex-escravos foram integrados de forma precária, criando-se uma desigualdade constitutiva na situação que seus descendentes vivem até hoje. Muitos outros autores, desde então, analisam essa questão, que continua presente em nosso cotidiano. Nas palavras de Florestan Fernandes, a desagregação do regime escravocrata e senhorial operou-se no Brasil sem que se cercasse destituição, a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e garantias que os protegem na transição para o sistema de trabalho livre os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem encargos especiais que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho. O Liberto viu-se convertido sumar e abruptamente em senhor de si mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa e por seus dependentes, embora não dispusesse de meios materiais e morais para realizar esta proeza nos quadros de uma economia competitiva. Em suma, a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideais de homem criado pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e do capitalismo. Florestan Fernandes Faz essas afirmativas a partir do livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Por falar em classes, classes sociais e mudanças sociais. A partir da década de 60, outras temáticas que envolviam as desigualdades sociais foram abordadas, com ênfase na análise das classes sociais existentes no Brasil. Assim se desenvolveram trabalhos que procuravam entender como ocorreu a formação do empresariado nacional, das classes médias, do operariado industrial e do proletariado rural. Outra tendência foi compreender e explicar como as classes na sociedade brasileira, operariado, classes média, médias urbana e burguesia industrial, participavam do processo de mudanças econômicas, sociais e políticas. Essas análises tinham como pano de fundo a discussão sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento no Brasil e na América Latina. Na década das seguintes, 1970 e 1980, a preocupação situou-se muito mais na análise das novas formas de participação, principalmente dos novos movimentos sociais e do novo sindicalismo. Buscava e do novo sindicalismo. Buscava-se entender como os trabalhadores e deserdados no Brasil organizavam-se para fazer valer seus direitos como cidadãos, mesmo que a maioria ainda estivesse vivendo miseravelmente. Nas palavras de Otaviani, sobre as desigualdades e a questão social, há processos estruturais que estão na base das desigualdades e antagonismos que constituem a questão social. Dentre esses processos, alguns podem ser lembrados agora. O desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo na cidade e no campo provoca os mais diversos movimentos de trabalhadores, compreendendo indivíduos, famílias, grupos e amplos contingentes. As migrações internas atravessam os campos e as cidades, as regiões e as nações. Movimentam trabalhadores em busca de... Terra, trabalho, condições de vida, garantias, direitos. A industrialização e a urbanização expandem-se de modo contínuo por fluxos e refluxos ou surtos. Assim como ocorre a metropolização dos maiores centros urbanos e industriais, também ocorre a abertura e reabertura das fronteiras. Os surtos de atividades agrícolas pecuárias, extrativas, mineradoras e industriais ao longo das várias repúblicas assinalam os mais diversos movimentos de populações e negócios de fatores econômicos ou forças produtivas ou forças produtivas as crescentes diversidades sociais estão acompanhadas de crescentes desigualdades sociais, criam-se e recriam-se as condições de mobilidade social horizontal e vertical, simultaneamente as desigualdades e aos an antagonismos, antagonismos. Esse é o contexto em que o emprego, desemprego, subemprego e pauperismo se tornam realidade cotidiana para muitos trabalhadores. As reivindicações, protestos e greves expressam algo deste contexto. Também... Os movimentos sociais, sindicatos e partidos revelam dimensões da complexidade crescente do jogo de forças sociais que se expandem com, o com os, os desenvolvimentos extensivos e intensivos do capitalismo na cidade e no campo. Aos, pouco, aos poucos, a história na, da sociedade parece movimentada por um vasto contingente de operários, agrícolas e urbanos, camponeses, e empregados e funcionários. São brancos, mulatos, negros, caboclos, índios, japoneses e outros. Conforme a época e o lugar, a questão social mescla aspectos raciais, regionais e culturais, juntamente com os econômicos e políticos. Isto é, o tecido da questão social mescla desigualdades e antagonismos de significação estrutural. Otaviani em Pensamento Social no Brasil As desigualdades no Brasil nos últimos 30 anos Renda, cor, gênero Nos últimos 30 anos, nas análises sobre as desigualdades no Brasil foram adicionadas preocupações com as questões relacionadas ao emprego e às condições de vida dos trabalhadores e pobres da cidade Assim, passaram a ter primazia nas análises os temas emprego e desemprego mercado formal e informal de trabalho e estratégias de sobrevivência das famílias de baixa renda. A preocupação era conhecer a deterioração das condições de vida dos trabalhadores urbanos e das populações periféricas, constatando-se a crescente subordinação do trabalho ao capital, tanto na cidade como no campo. As questões de raça e de gênero ganharam espaço destacando-se as desigualdades entre negros, brancos e a situação desigual de homens e mulheres. Desigualdade de renda. O Brasil é internacionalmente conhecido como um dos países com maior desigualdade na distribuição de renda. E essa desigualdade nos acompanha há anos. Segundo o Censo Demográfico de 1960, Nessa década, os mais ricos constituíam 1% da população brasileira e auferiam da renda nacional o mesmo que os 50% mais pobres, 18,6%. Aproximadamente 40 anos depois, não houve mudanças significativas. No gráfico, abaixo, no gráfico feito né, nesse período de... 2013 e 2009, percebemos que nesse gráfico a diferença entre os 10% mais ricos e 50% mais pobres se destaca. Com base nesse gráfico, podemos constatar que a desigualdade diminuiu mas continua enorme, como o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. O índice Gini é um instrumento criado pelo estatístico italiano Corrado Gini, 1884 a 1965, para medir o grau de desigualdade na distribuição da renda. Os valores variam entre 0 e 1, um. Zero corresponde a uma completa igualdade na renda. Todos detêm a mesma renda per capita. E um corresponde a uma completa desigualdade de renda. Um indivíduo ou uma pequena parcela de determinada população detém toda a renda. Portanto, quanto mais perto de um estiver o índice GINI, de um país, maior a desigualdade social. E quanto mais perto de zero, menor a desigualdade. No Brasil... Em 1960, o índice era de 0,5367. Em 1990, o ponto mais alto da série, a desigualdade foi de 0,691. Em 2010, o índice foi de 0,5304, ,053, ou seja, voltamos à situação que estávamos em 1960. Desigualdade de cor. Desde o século XIX, como vimos, várias foram as alternativas de explicação e compreensão das desigualdades no Brasil. Deixando de lado as explicações sobre o clima, a riqueza do solo e a mestiçagem, embora ainda estejam presentes no senso comum, podemos dizer que a questão étnica racial ainda está em nosso cotidiano. Ela se expressa por meio de preconceito e se apresentam em evidências empíricas. Os negros em nossa sociedade recebem salários menores e têm poucas condições de acesso a boas condições de habitação, saúde, trabalho e cultura. O grave... Agora falaremos sobre desigualdade de gênero. Mas deixemos isso para a próxima aula. Um abraço e bom proveito.